0: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 13 minutos, antes de ir a los saludos y demás para quienes nos escuchan aquí en la región sureste, particularmente en Saltillo, comentarles que hace unos momentos apenas se acaba de registrar un choque en las calles de Allende y Presidente Cárdenas, eh, por la primera información que nos están aportando aquí eh, parte de nuestro auditorio, nos dicen que está pues eh, bastante considerable, no tenemos más detalles, eh, aprovechamos para eh, eh, que lo escuchen las autoridades de seguridad y de auxilio a una cuadra, media cuadra está la Cruz Roja, Me dicen que está eh, considerable este percance que acaba, repito, de ocurrir hace apenas unos minutos, eh, Claudio Lindo, servidor, acabamos de pasar ahí y no nos tocó, bueno, hace unos momentos está ahí, este choque maneje con precaución, si usted va a circular por la calle de Allende y Presidente Cárdenas, tenga tenga precaución. Ahora sí, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este martes 19 de abril. Estamos ya aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy 19 de abril se celebra eh, se celebran quienes llevan por nombre EMA. Bueno, pues un saludo a quienes eh, lleven este nombre y a quienes tengan algo que festejar el día de hoy. Y como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio, del Estado. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.3 en Saltillo, aquí en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con cinco minutos que no se le haga tarde, ya está activada como siempre nuestra línea de WhatsApp el 844 155 y cuatro lo repito, 844-169, no, 155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o con las autoridades a través de nosotros o con alguien más, si usted le quiere mandar saludos a su esposa, a su novia, a su novio, a su suegra, a sus suegros, a sus ex suegros, verdad, o a su ex novia, a quien usted quiera. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos. Una mañana bastante, bastante agradable, eh, Claudio Linda Morán.
1: Así es, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 14 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 21, Torreón 22, General Cepeda 14 grados, Arteaga 15, en Ciudad de Acuña ya están a 20 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 13 grados, Musquis 21. San Juan de Sabinas 22 grados, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 16 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso martes. Vámonos con la información del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Para Saltillo, máxima de 28 grados, temperatura muy cálida, mínima de 17. Durante el día de un cielo solado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo va a estar agradable. Y por la noche un cielo principalmente nubladito. 40% la posibilidad de precipitación se incrementa más por la noche que durante el día. Eso es para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 33 grados, mínima de 20. Durante el día vamos a tener bastante nubosidad sin embargo se va a sentir cálido y por la noche eh, un cielo parcialmente nubladito algo cálido también por la noche 60% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova se incrementa más durante el día que por la noche la posibilidad de lluvia, así que toma tus precauciones nos vamos hasta Torreón, temperatura cálida máxima de 35 grados, mínima de 22, durante el día principalmente soleado va a ser rico, va a estar cálido va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado, también algo cálido por la noche, toma tus precauciones 67% la posibilidad de precipitación habitación, más por la noche que durante el día, ok, piedras negras, máxima de 33 grados, mínima de 23, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche, un cielo principalmente nublado, 4% la posibilidad de lluvia, ahí para piedras negras, nos vamos hasta ciudad acuña, máxima de 30 grados mínima de 20, durante el día, principalmente nubladito, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche, parcialmente nublado, 5% la posibilidad de lluvia, ahí para ciudad acuña, Excelente vámonos ahora hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte, se espera también una temperatura cálida máxima de 33 grados, mínima de 18 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nublado, se va a sentir cálido por la noche de igual manera, bastante nubosidad y bueno, se incrementa más la posibilidad de lluvia durante el día que por la noche, ahí está, amigos, amigas, continúan las lluvias, maneje con muchísimo cuidado, Pero buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, vamos como todos los días con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
2: Temas religiosos, virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
1: Un lugar con valor y esperanza
4: para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Los siete pecados capitales. ¿Alguna vez has oído hablar de los siete pecados capitales? A veces hablamos poco del pecado, quizá por temor a que se nos achaque ser excesivamente moralistas, a culpabilizar, a hacer sentir a la gente que parece que la fe o el seguimiento de Jesús tiene que ver más con prohibiciones que con la buena noticia no es así pecado no es lo que me gusta pero la religión me prohíbe no es lo bueno de la vida que una religión castrante y represiva se empeñe en anular son más bien aquellas circunstancias en las que uno elige y apuesta por cosas que hacen que la vida propia y ajena sea menos plena en realidad es aquello que aunque aparentemente me llena en realidad me está vaciando o está vaciando y dañando a otros y por eso porque lo hace todo peor merece la pena luchar contra aquello el pecado me aleja de Dios de los otros y probablemente me hace vivir fracturado por dentro con mucha menos pasión plenitud y y alegría de la que tendría eligiendo otros caminos. Pues bien, en la tradición de la iglesia hay desde el siglo VI una lista conocida como los pecados capitales. Porque digamos que de ellos nacen otros, son la cabeza de otros. En las próximas emisiones vamos a intentar ir ofreciendo una lectura actualizada de esta cuestión. ¿Qué son? ¿En qué sentido nos rompen? ¿Y por qué luchar contra ellos? Que tengan un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos antes de entrar de lleno a la información. Saludamos como todos los días también a don Joel Roberto Garzapadilla, ya en Ciudad Frontera o desde Ciudad Frontera, eh, que todos los días se reporta con una frase para la reflexión. Dice, de manera irreflexiva, dice, vivimos al día, pero hoy detengo mi caminar y me doy cuenta que el tiempo y la paz son lujos hoy. Y es cierto, vivimos en... Un una sociedad y en un modelo económico tan acelerado que luego perdemos la noción de eh, factores como estos de la paz vivir en paz que luego en realidad eso es el significado de la felicidad vivir en paz y usted qué opina dice saludos a Don Joel Roberto Garza Padilla, bendiciones como siempre y ahora sí cuando son las seis de la mañana seis de la mañana con 13 minutos vamos directamente a la información el día de ayer fue detenido allá en el municipio de Ramos Arispe, el presunto asesino de un menor de dos años de edad. Cristo Banegas tiene esta historia.
2: Elementos de la policía de Ramos Arispe, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, lograron la detención de un hombre de 26 años, quien se encuentra implicado en el homicidio de un menor de dos años, quien falleció a causa de diversos golpes durante el pasado fin de semana en el hospital Istlero. Fue durante la mañana de este lunes que elementos de seguridad procedieron a la detención de Armando N. en el ejido Espinazo, quien fue padrastro del menor, que falleció el pasado viernes en el hospital, a donde fue llevado con varios golpes en diversas partes de su cuerpo. De acuerdo con la investigación, tras el deceso del menor de dos años, se descartó que éste haya caído por las escaleras como se mencionó en un principio, ya que las lesiones que presentaba eran lesiones de agresión por golpes. Esto llevó a las autoridades a realizar la búsqueda del presunto responsable de esta agresión y tras entrevistarse con la madre del menor y expareja de Armando, ella comentó que el viernes pasado salió a trabajar y que dejó al menor con él por lo que se presume que él realizó la agresión por la que se procedió en su búsqueda para llevar a cabo la investigación, pero no fue hasta la mañana de este lunes que se dio con su paradero y se procedió a la detención inicialmente por posesión de narcóticos. No obstante, las autoridades buscarán la orden de aprehensión por el delito de homicidio para iniciar con el proceso legal en su contra dentro del Centro de Justicia Penal. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con quince minutos, Claudio Linda Morán.
1: La Fiscalía General de Justicia solicitó a un juez penal la orden de captura contra el pobre probable partícipe del homicidio del doctor Osvaldo Midobuc Pozos. Norma Ramírez nos informa.
6: La Fiscalía General de Justicia solicitó a un juez penal la orden de captura en contra del probable responsable del homicidio del doctor Osvaldo Midobuc pozos ocurrido en la clínica del magisterio. La orden de captura se enviará a las autoridades federales para emitir la ficha roja de Interpol y así solicitar la extradición del sujeto quien se encuentra en los Estados Unidos debido a que es residente legal de ese país. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, informó que asuntos se encuentra, este asunto se encuentra totalmente esclarecido. Luego de que se estableció la identidad del presunto responsable mediante cámaras de seguridad, se detectó la ubicación del vehículo utilizado por el agresor y el funcionario señaló que tienen datos en el que huyó a los Estados Unidos casi de inmediato tras los hechos.
0: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 16 minutos, allá mismo en Piedras Negras el chofer de un trail se llevó el susto de su vida, estuvo a punto de caer a un vado del puente San Felipe en la colonia Santa María. Norma Ramírez también nos tiene los detalles.
6: El chofer de un trailer se llevó el susto de su vida cuando estuvo a punto de caer a un vado de el puente San Felipe en la colonia Santa María. El chofer de la pesada unidad manifestó que venía de la empresa Lancer Mex procedente de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pero no conocía las calles y al circular por Padre de las Casas y Bordo Norte, no se percató que había un puente en reparación, quedando en la orilla del vado y cayó parte de la cabina del tráiler. El conductor resultó ileso después del accidente, solamente hubo daños materiales. De los hechos tomaron conocimiento los elementos de tránsito y vialidad que atendieron el reporte y llamaron al servicio de grúa especializada para poder poner hacia posición normal la pesada unidad. Además de aplicar las multas correspondientes al chofer del tráiler.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En la laguna, un joven conductor en estado de ebriedad provocó un accidente. Otro automovilista res resultó lesionado de gravedad. Víctor Barrón nos informa.
7: Un joven conductor en estado de ebriedad provocó un accidente en el que un hombre resultó lesionado de gravedad en hechos ocurridos la madrugada de lunes en el municipio de Torreón. Autoridades informaron que el percance se registró en el cruce de la calle Mariano López Ortiz y Avenida Zacatecas, sitio donde Ángel N, quien se desplazaba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Hyundai color guinda, no respetó la luz roja que le había marcado el semáforo. Debido a lo anterior, impactó su vehículo de forma aparatosa contra un Volkswagen color guinda tripulado por Concepción N, de 56 años de edad. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención al afectado, cuyas lesiones ameritaron su traslado al Hospital General de Zona número 16 del Seguro Social. En las últimas semanas, jóvenes conductores han protagonizado aparatosos accidentes viales en Torreón, esto al conducir en estado de ebriedad percances que en algunos casos han sido de consecuencias fatales. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos en Monclova. Elementos de Seguridad Pública Municipal capturaron a un ladrón en la colonia Jardines del Valle.
4: Seguridad Pública de Monclova capturó a un ladrón en la colonia Jardines del Valle. El hecho se registró la tarde de ayer alrededor de las 14:45 horas cuando se reportó un robo en una taquería ubicada sobre la calle Cuauhtémoc. El dueño del local informó a los oficiales de Seguridad Pública que había un extraño robando cosas en el patio del lugar para luego dar finalmente con su detención. Previo a esto se supo que este habría Encabezado una persecución en donde dos oficiales femeninas le estuvieron dando casa luego de otros reportes de robos en este mismo sector. Se presume que esta persona es un ladrón asiduo de la misma. Cabe indicar que el sujeto será detenido y consignado al Ministerio Público.
0: ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde estamos aquí en Fuerte y Claro
8: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. ¿A quién escuchábamos, Claudelinda Morán, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada?
1: Escuchamos a José María Napoleón y a Mocedades en un dueto sinfónico eh, grabado en vivo. Con, con la canción de, Eres tú, ¿verdad? Con Eres tú.
0: Muy bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde. Continuamos con la información allá en la región carbonífera. Bueno, pues una conductora eh, tuvo un eh, descuido con la unidad en la que eh, se trasladaba y se metió con todo y camioneta a una vivienda en Sabinas. Moisés Santiago nos informa.
9: Llegado de este lunes, la conductora de una camioneta pickup se introdujo a un domicilio en el cruce de las calles América y Santos de Goyado, en la colonia Sarabia de Sabinas, la inexperta conductora fue puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el edito de daños y lo que resulte, según el reporte policiaco, fue identificada como Denise N., de 23 años, con domicilio en la calle Libertad de Fraccionamiento Aurora y se informó que conducía una camioneta Silverado Chevrolet modelo 1993 color negra con placas de circulación del estado de Coahuila. La vivienda afectada es propiedad de Gerardo N., de 32 años y se ubica en la calle América número 326 de la colonia Sarabia presentaba daños en pared de bloque de calceniza, cristal de ventana de 1,20 por 1,20 metros, protección de perfil de PTR de una pulgada aproximadamente. El accidente ocurrió cuando la camioneta circulaba a exceso de velocidad de oriente a poniente y la conductora perdió el control al virar al sur por la calle América. Desde la región carbonífera para grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, Claudelina Morán.
1: En Sabinas, un incendio te acabó con un gimnasio, Moisés Santiago nos tiene los detalles.
9: Tras el que debido a un cortocircuito en un equipo de las instalaciones de un gimnasio en Sabinas, que se localiza en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Francisco Murguía en la colonia Fue Magón, fue consumido por el fuego... Los hechos se registraron poco después del mediodía de este lunes, el cuerpo de bomberos acudió al lugar a sofocar el siniestro, afortunadamente no había personas en el interior del local, registrándose solo el daño del total de los aparatos de entrenamiento. Al momento que llegaron los apagajuegos, lograron controlar la situación y de entrada puede tratarse de un cortocircuito en uno de los aparatos, pero continuarán con las indagatorias. Pichardo González, director de Protección Civil y Bomberos de Sabinas, señaló que se considera como daño total, pero no hubo pérdidas humanas afortunadamente y se inició una investigación para ver cuáles fueron las causas reales. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintiocho minutos hora de ir a nuestra portada del día de hoy en el periódico Capital. <coughs> Perdón, que en su nota principal, bueno pues destaque esta información de la que ya nos hablaba hace unos momentos nuestro compañero Christopher Vanegas, esta eh, persona este probable responsable de haberle quitado la vida a un bebé de apenas dos años de edad, fue detenido ayer por la Policía Municipal de Ramos Arispe para pues que responda ante las autoridades, insiste, eh, repito, por su probable responsabilidad en estos lamentables hechos. El eh, gobernador Miguel Riquelme se refirió ayer en torno a este tema de la votación eh, por la reforma energética. Ahí Reiteró su reconocimiento a las y los legisladores que eh, pues no dejaron que pasara esta reforma ya en eh, la cámara de diputados y dijo no, no me da gusto que, 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 que no se haya aprobado, no es eso, no me da gusto que la que se haya detenido la reforma que traía la visión de una sola persona y no, y no de la sociedad en su conjunto como deberían ser las grandes reformas en este país, consensuadas, consensuadas entre toda la sociedad. Por otro lado, el eh, alcalde de Saltillo, Ingeniero José María Fraustro Siller, apareció ayer de nueva cuenta en el top 10 de los alcaldes mejor evaluados en el país. El mes pasado estaba en el sexto lugar en la evaluación correspondiente a este mes, aparece en el cuarto lugar, aparece en el cuarto lugar en la, cate, en la categoría de presidentes municipales de capitales, eh, eh, puntualizo, de capitales de Estado. Y aparece, repito, en la cuarta en la cuarta posición. Ayer el gobernador eh, Miguel Requelme, ay, allá en Torreón, puso en marcha la construcción del sistema Vial Cuatro Caminos, una obra que va a detonar aún más el desarrollo de la ciudad de Torreón, la hará más competitiva e implicará toda una serie de obras eh, alternas y de cambio de circulación Además Ahí dio el mandatario estatal toda una explicación de todo lo que se va a hacer y de todo lo que se va a seguir eh, trabajando día con día para evitar que esta obra, también la construcción de esta obra trastoque, trastoque además el, eh, diario, el diario desarrollo de la ciudad de Torreón. 41 personas fueron detenidas aquí en la capital del estado durante la Semana Santa por manejar en estado de ebriedad. Más adelante también tendremos esta información. El sector privado, eh, a través de Raúl Garza de la Peña, quien forma parte de la Unión de líderes empresariales, aplaudió el hecho de que los partidos eh, conformados en esta alianza por México votaran en contra de la reforma y no deja, de la reforma energética y no dejaran y no dejaran que esta, que esta pasara. Morena hunde en inseguridad a México en solo 39 meses, las muertes violentas del gobierno eh, durante, el pre, durante el gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador superan las registradas durante todo el sexenio de Felipe Calderón, lo cual pues ya es bastante bastante decir. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy... El Inseguro, que nos muestra al ex niño azul Luis Fernando Salazar, quien se encuentra llorando parado solito, mientras que detrás de él dos personas en la lejanía están platicando. Dice Luis Fernando que se siente inseguro, a lo que le responde el compañero, pues cómo no, si le robaron la candidatura a plena luz del día. Por Torreón inició la semana el gobernador Miguel Riquelme con la puesta en marcha del sistema vial Cuatro Caminos una de las más importantes obras de su administración que traerá competitividad a la perla de la laguna y que además, aclaró el mandatario estatal, se hará con recursos propios. Es decir, el gobierno federal sigue brillando por su ausencia en ese aspecto. Ay, el mandatario estatal aprovechó para comentar que había visto el debate de la reforma eléctrica completito, así como para reiterar su reconocimiento a todos los legisladores que se opusieron a la reforma planteada por el presidente López Obrador. Y no es que le haya dado gusto la no aprobación, aclaró Riquelme, pero sí que se hubiera frenado una iniciativa que no estaba consensada. Un gran cambio. Ahora fue la secretaria del Turismo, Azucena Ramos, quien denunció la clonación de su página de Facebook. La también ex legisladora local aclaró que una página suya con su nombre e imágenes suyas que recién fue dada de alta no pertenecía a ella y alertó a amigos y familiares para no dejarse sorprender. Ramos Ramos, por cierto, se la pasó trabajando en Semana Santa y recorrió los pueblos mágicos que habrá que señalar estuvieron al 100% de su capacidad, por lo que entregó buenas cuentas también en esta materia.
11: ¡Qué genial, qué
10: genial! De nueva cuenta en el top 10 de los mejores alcaldes del país apareció el ingeniero José María Fraustro de Saltillo, que además avanzó dos lugares en el ranking que cada mes difunde la consultora Mitofsky para pasar del sexto al cuarto sitio.
8: Este muchacho me llena de orgullo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional con Claudio Linda
1: avalan diputados la ley minera en dos horas los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la iniciativa que reforma la ley para nacionalizar el litio, la cual fue enviada eh, por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras haber sido rechazada la reforma eléctrica, así con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones, la reforma declara y reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo de México. Choca un autobús de pasajeros contra un tráiler, esto en el Estado de México, diez personas resultaron lesionadas tras el choque, según las autoridades ninguna ameritó traslado hospitalario, sin embargo, la vialidad se mantuvo cerrada a la circulación en ambos sentidos, centenares de vehículos quedaron varados en esa área. Usan desplazados por violencia la Casa del Migrante en Nuevo Laredo como refugio. La Casa del Migrante Nazareta atiende a 120 personas, la mayoría con nacionales que huyen de la violencia en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Guanajuato y buscan cruzar a los Estados Unidos. De las 120 personas que hay en el albergue, 90 son mexicanos y los restantes vienen de Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua e incluso Camerún. Y se trata en su mayoría de mujeres y niños que viajan sin los padres de familia en una nueva expresión de este fenómeno migratorio. Regresa juez el caso de El Bronco al Poder Judicial de Nuevo León. Un juez federal regresó a este caso vinculado por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018 al ámbito estatal. Y fue en esa instancia, eh, ya que fue en esa instancia donde se giró la orden de aprehensión contra Jaime eh, Rodríguez. El bronco, ante esta resolución, la vinculación a proceso por este delito y prisión preventiva en contra del bronco se mantendrá hasta que se resuelva el caso, lo cual podría demorar varios meses. Recapturan en la Ciudad de México a un reo fugado. Se trata de José Artemio Maldonado, el michoacano, líder del de grupo delictivo Pueblos Unidos, quien se fugó junto con otros ocho individuos del Centro de Reinserción Social del Cerezo de Tula, Hidalgo, la madrugada del primero de diciembre del año pasado. Fue recapturado el lunes este junto con otros ocho reos. Se fugó del penal tras hacer estallar dos autos bomba cargados de dinamita. Y finalmente, eh, controlan ya el incendio en Santiago, Nuevo León. Quedó controlado al 100% este incendio forestal que por más de 20 días consumió esta sierra con una afectación de 5.000 hectáreas de vegetación. Para su control influyeron las recientes lluvias en varios municipios de la entidad, incluyendo la zona de la Sierra de Santiago. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Ayer decíamos el eh, gobernador Miguel Riquelme allá en la ciudad de Torreón se refirió al tema de la votación por la reforma eléctrica misma que fue rechazada. Víctor Barrón, Víctor Barrón estuvo ahí. Muy buenos días, Víctor.
7: Hola, muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera. Al reconocer la labor de los legisladores de la Alianza Va por México y de Movimiento Ciudadano, luego que fuera desechada la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, manifestó que el país no requiere una reforma totalitaria, sino una que sea planteada por la vía del consenso.
11: Vamos a escuchar. Entonces, este es un gran mensaje, la constitución política de México tiene hoy un respaldo tiene hoy un amplio consenso de la oposición a nivel federal, porque aquí nosotros no somos oposición, al contrario, somos gobierno tiene un amplio respaldo para poder trabajar en conjunto y mejorar el orden constitucional de nuestro país pero también de detener las reformas que no son benéficas para nuestro país. Muchos se preguntaban si la oposición iba a resistir o no. Esa es la clara muestra, que quede claro. No celebro la no aprobación de la, de la reforma. Lo que sí reconozco es a las y los legisladores, miembros de la Alianza Va por México y de Movimiento Ciudadano, su coherencia, sus razones y sobre todo el sentido que se le da hoy a las reformas de nuestro, de, nuestro, de nuestro país. Entonces, aquí creo que debe haber mayor responsabilidad para la discusión de, de las reformas, tomar en cuenta a la oposición como tal, darle su lugar y discutir ampliamente y llegar a un acuerdo. Los acuerdos no son totalitarios nunca.
7: Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, le recordamos alrededor de las 7.10, 7.10 de la mañana vamos a estar platicando con el diputado federal Jaime Bueno Certuche sobre este tema precisamente, esta votación que se dio allá en torno a la reforma eléctrica. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos.
1: 6 de la mañana con 46 minutos. Si usted nos sigue en la radio, escuchó edades con Dónde estás Corazón en su versión sinfónica en vivo de 2019. Pero mire, este grupo es un grupo musical español que se formó en 1967 y esta producción pues corresponde al 2019. Así de actuales se mantiene. Pero mire, es momento de que pasemos y continuemos a la información. Los diputados de los diferentes partidos políticos que integran la oposición votaron a favor de lo que le conviene al país. Esto lo señaló el eh, integrante de la Unión de Organismos Empresariales, Raúl Garza de la Peña. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
12: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los diputados de los diferentes partidos políticos que integran la oposición votaron en favor de lo que le conviene al país al rechazar la reforma eléctrica, dijo el integrante de la Unión de Organismos Empresariales, Raúl Garza de la Peña. Agregó que los diputados que votaron en contra de la reforma fueron los que en realidad mostraron un lado patriótico.
11: nos íbamos a pagar una luz más cara y, y contaminante además y al rato de ahí te encargo todos los, los conflictos a nivel internacional de, de que tendría que pagar el gobierno verdad por por echar atrás algo que ya está ya está ya está en el, en el temec y, y en, y en acuerdos internacionales verdad con otros países
12: esta la información para el día de hoy, buen día
1: 6.48 de la mañana también el presidente de Coparmex Mario Coria allá en la laguna dijo que tras el rechazo a la reforma eléctrica el que lo que ganó, el que ganó fue el país, pues esta iniciativa buscaba devolverle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y regresar a la quema de combustibles fósiles, la información con Guadalupe Pérez ¡Oh!
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Marco Coria, presidente de Coparmex, manifestó que tras el rechazo a la reforma eléctrica, esto es positivo, ya que el verdadero ganador fue el pueblo de México, pues esta reforma buscaba devolverle el monopolio a la CFE y regresar a la quema de combustibles fósiles. Luego de que se rechazara por mayoría tal reforma eléctrica, el presidente de Coparmex manifestó que están a favor de este
2: rechazo.
13: En Coparmex creemos que el verdadero ganador fue México, ya que sin duda estas reformas que se iban a aprobar iban a afectar a las familias, al medio ambiente y a la competitividad, ya que entre otras cosas lo que se pretendía con, esta, con estas reformas era devolverle a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio en, la, en el, la generación y el suministro de energía eléctrica a las familias, con lo cual, entre otras cosas... Eh, se proponía eh, regresar a, a, a las fuente, a la generación de energía a través de, de la quema de combustibles fósiles, combustóleos cosa que, que hoy en, en México tiene acuerdos y tratados internacionales, donde México se comprometió a que en cierto plazo toda su generación de energía eléctrica iba a venir de fuentes eh, de más fuentes limpias de más fuentes no contaminantes por otro lado, eh, en Coparmex creemos y le apostamos a la libre competencia y creemos que entre más involucrados haya en el sector y más inversión privada haya, el servicio debe ser mejor.
4: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 50 minutos, gracias a Guadalupe Pérez y ahora vamos a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández buscan combatir la omisión de cuidados entre la población infantil
8: Muy buenos días
9: Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy prolifera la omisión de cuidados entre menores de edad en el municipio de Mechor Musquiz, así lo dio a conocer el procurador municipal de la PRONIF, Víctor Cifuentes, esto es lo que nos señala al respecto les dé la, la atención que merecen, darles un buen estado en el hogar, ¿verdad? en el ambiente familiar, para que, para que no haya problemas ¿verdad? y no tengamos que presentar. Esto todavía sigue siendo un problema este por descuido de los padres más que nada. ¿En qué situaciones es donde se ven vulnerables los menores? Por falta de atención de los padres, más que nada ese eh, se ve mucho lo que es eh, la drogadicción en este municipio. Muy bien. Ha afectado esto el núcleo familiar entonces. Así es, sí, así es, ha afectado bastante, este, porque así eh, por la drogadicción se se omite se descuidan los niños. ¿Qué recomendaciones están haciendo ustedes para combatir esto? Estamos llevando a cabo pláticas y talleres, este, respecto a a, la, a los al cuidado de las drogas y también al empoderamiento de los niños y niñas, verdad, para que tengan confianza en sí mismos. Bien, pues de esta manera se está tratando de proteger a los niños en el municipio de Mechormusquis. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 y dos minutos, Claudelina Morán.
1: Y se incrementó también ya la presencia de viajeros en hasta un 18% en la central de autobuses. Los destinos más solicitados son Monterrey, Ciudad Acuña, México, Zacatecas y Guadalajara. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este lunes la
14: presencia de viajeros se incrementó hasta en un 18% por en la central de autobuses siendo los destinos más solicitados las ciudades de Monterrey, Ciudad Acuña, México, Zacatecas y Guadalajara. Cabe mencionar que en comparación al año pasado, en esta temporada alta se presentó un 8% más. Sin embargo, aún no se logra reactivar a un 100% como antes de que llegara la pandemia. No obstante, el costo de los boletos también aumentó entre un 10% al 20% por pasajero siendo los destinos al interior del estado donde más se ve reflejado el incremento en los precios. Por otro lado, como parte de la campaña masiva de vacunación anti-COVID, se colocó un módulo de inmunización en este punto organizado por el personal médico de la Unidad de Medicina Familiar Número 70 del IMSS para los pasajeros que no se hayan aplicado alguna de las dos dosis. El módulo estará operando hasta este viernes en dos horarios, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ahí mismo se les otorga a las personas una hoja para que sea llenada con sus datos y posteriormente se aplica la dosis de la farmacéutica AstraZeneca. En este sentido, el IMSS no informó la cantidad de biológicos que aplicarán durante estos días. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Aprovechan allá en Piedras Negras, jornada especial de vacunación contra el COVID-19. Norma Ramírez nos platica.
6: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras. La subdelegada de Programas Sociales Federales, Rocío Domínguez Vital, dio a conocer que la población que presenta algún rezago en recibir desde la primera hasta la tercera dosis de la vacuna anti covid acudieron con su documentación al salón de la CTM para ser vacunados. Señaló que adicional y con la finalidad de seguir protegiendo a los adultos mayores de 50 y más, pueden acudir a aplicarse su cuarta dosis ya sea en el módulo de la CTM o como en frente de la presidencia municipal. Los detalles no los da a continuación.
4: Sí, en una jornada especial traemos las indicaciones de vacunar luego primera segunda dosis refuerzo la vacuna adicional hay la, la gente adulta si la está buscando lo hemos detectado es poco la fluidez pero si la está buscando para terminar lo que es ahora en el medio sí.
6: aplicando?
4: En, ahorita llevamos un promedio de 120 vacunas aquí en la CTM. Tenemos otro módulo acá en lo que es la Macroplaza. Eh, lo que es en Nava también hay un módulo en Allende y en Acuña. ¿sí? ¿De un total de cuánto? Eh, para aquí, para la, lo que es la jurisdicción 1, tenemos un promedio de 3.800 vacunas que tenemos que terminar. Y en Acuña trae un promedio de 3.600. La jurisdicción 2. Para Fuerte y Claro.
6: Norma Ramírez
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
10: Al aire, región 91.3
6: Unidos trabajamos para activar la economía y conectar Saltillo con el mundo. Hacemos equipo...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada claudelina Morán que escuchaba.
1: Escuchamos a mocedades con Pandora con la canción Tómame o Déjame también de su concierto sinfónico en vivo. Bien,
0: bueno, pues ahí está. Antes de continuar con la información, le enviamos un saludo a... Eh, María Luisa Fuentes que nos desea buenos días a través de la transmisión por Facebook, por Facebook. Un buenos días por supuesto María Luisa y gracias de verdad por el favor de su atención son las 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día
15: ¿Quiere conocer
2: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero de 1882, murió el naturista y fisiólogo británico Charles Darwin, creador de la teoría sobre el origen de las especies. También, el 19 de abril pero de 1904, con el fin de allegarse de recursos para dotar a la
7: escuela normal de un edificio propio, el gobernador Miguel Cárdenas creó en Saltillo
10: la Junta de Mejoras Materiales de Instrucción Pública, la cual recaudó los
0: recursos suficientes mediante la organización de fiestas y corridas de toros. Y un día como hoy, pero de 1913, ante la llegada de fuerzas federales a Monclova, Don Venustiano Carranza instaló su gobierno en Piedras Negras. Son las 7 de la mañana, 7 de la, de la mañana con dos minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, el difco Coahuila tiene bajo su resguardo a 96 niños que fueron vulnerados en alguno o varios de sus derechos. Esto lo informó Mayra Guillén Charles, directora de Inclusión, familiar del DIF.
4: Están a disposición del sistema DIF estatal para su resguardo, ya que fueron vulnerados algunos de sus derechos. ProDIF termina el ingreso a la institución y el DIF Coahuila se encarga precisamente de brindarles todas las atenciones y cuidados necesarios. Hay un grupo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, médicos, pediatras, enfermeras y cuidadoras que están en pendiente precisamente de velar por eh, su alimentación, su educación y todo su sano desarrollo. Están con nosotros por situación extraordinaria y una vez que son internados con nosotros, por eh, aquellos que tienen familiares, los
14: canaliza a un centro de atención e integración familiar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos a cuatro semanas de que se vencieron ya los contratos de carbón para los productores de este mineral allá en la región carbonífera el diputado eh, local por el PRI Jesús María Montemayor reiteró que aunque existe comunicación de la paraestatal y los empresarios pues estos no viven de la comunicación y esto se va a tocar esto se va a tocar en la próxima en la próxima sesión del Congreso para eh, eh, hacer un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y que libere pronto los pedidos de este mineral.
16: Hemos estado en contacto con los productores, con los, eh, las uniones, los propios eh, mineros, y bueno, ya son alrededor de cuatro semanas, ya casi el mes que, que se, se cumplieron los, los pedidos que existían, los volúmenes que estaban entregados. Este, por un lado el carbón de, del carbón de diseño Por otro lado el carbón aquí de nuestra cuenca Entonces nosotros este, vamos a, a, a llevar en la próxima sesión Esperando bueno, que antes se pueda resolver un, un exhorto respetuoso a la comisión Para ver si ya puede liberarlos Tengo entendido que hay, hay comunicación Entonces eso es algo muy positivo Lo que pasa es que pues, nuestra gente y las familias pues, No viven de la comunicación ni de los buenos deseos Nosotros confiamos en que hoy CFE va a ser una... Eh, repartición equitativa una repartición muy justa este, y bueno en ese sentido esperemos que, que pronto principalmente pronto se puedan, se puedan liberar estos pedidos para que haya empleo para que haya eh, eh, contratación para que también todo lo que es la cadena productiva pueda seguir adelante
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Suman más de 40 detenidos y 5 accidentes por consumo de alcohol en este puente de Semana Santa. Cristófer Vanegas nos informa.
2: Durante los días de asueto de Semana Santa se continuó con los operativos antialcohol para detectar a las personas que manejaban en estado de ebriedad resultando detenidos 41 personas por manejar ingiriendo bebidas alcohólicas, de los cuales 30 fue por manejar en estado de ebriedad completos. Además, se registraron cinco accidentes por el consumo de alcohol. De acuerdo con la subdirectora de Tránsito y Vialidad, Ana Zulema Banda Alemán, fue desde el jueves que se instaló el operativo antialcohol en diversos puntos de la ciudad, deteniendo, de jueves a sábado, a un total de 41 personas por manejar en estado de ebriedad. De estas, 30 fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad completo, por lo que fueron multadas con 19244 pesos, mientras que el resto fueron por manejar en estado de ebriedad incompleto siendo multadas con 9622 pesos. Detalló que en comparación con la semana pasada se redujo el número de personas detenidas, ya que durante el fin de semana del 7 al 10 de abril se registraron 45 detenciones. No obstante, dio a conocer que durante esta semana se registró un aumento de accidentes con personas lesionadas, ya que tan solo del sábado se registraron 5 en total, mientras que la semana pasada se registraron dos percances vehiculares. Finalizó con que los operativos antialcohol, al igual que los operativos para no manejar con el celular, continuarán de manera permanente para hacer más consciente a la ciudadanía de no manejar en estado de ebriedad y de no usar el celular al volante. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, que no se le haga tarde allá en Torreón. Bueno, pues ya están organizando eh, familiares y amigos de Yajaira Sugey, esta joven mujer desaparecida en Mazatlán. Hace ya algunos meses y originaria ya de Torreón, están organizando sus familiares y sus amigos una, una marcha. El próximo domingo tendrá lugar el próximo domingo primero de mayo. Y el objeto de esta manifestación, pues es exigir su localización.
17: Eh, la marcha será el día primero, primero de mayo, ahí en el, en el memorial de los desaparecidos, eh, a las 12 en punto. De ahí vamos a partir hacia la Plaza Mayor y pues a ver quién nos puede acompañar, apoyarnos, no sé. Eh, en el caso de mi hija pues realmente ahorita no hay nada, de hecho el caso estaba parado en fiscalía, hice varias cosas, allá a plantones, fui a interrumpir un evento donde encontraba el gobernador, donde le reclamo la verdad que porque pues el caso está parado de mi hija. Y pues por eso este <coughs> hablé con el gobernador día de Sinaloa, con la fiscal también. No, ya no se movieron, pero pues, se supone que a partir de eso yo ya hablé con él y hizo un compromiso conmigo de que iba a empezar este Voy bueno, a empezar con la búsqueda y todo y a ver qué salía de, de noticias, porque pues ya duré casi dos meses y, y en lo que estuve pues sí fui a varias, a varias búsquedas, pero pues no, no tengo nada nuevo de ella, entonces pues ya es mucho tiempo y pues voy a ver si les dan un seguimiento. De hecho, el gobernador quedó de hablar con Riquelme porque yo le dije que tenía contacto con él. Entonces este, ahorita, hace rato había una manifestación eh, con el grupo Vida, con la mamá de Fanny. Me les uní, de hecho me quedé a esperar al fiscal, ya hablé con él ahorita y...
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con nueve minutos. Ya eh, comentábamos desde el inicio de este espacio informativo que íbamos a platicar el día de hoy con el eh, diputado federal Jaime Bueno Certuche, pues sobre eh, dos temas de manera particular. Uno, lo ocurrido el domingo ahí en el... Eh, Poder Legislativo Federal en el Congreso de la Unión, donde esta alianza, esta eh, alianza integrada por el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, rechazaron eh, la reforma planteada por el presidente López Obrador en materia eléctrica. Y el segundo punto, bueno, esto que ocurrió ayer, cuando eh, la mayoría de Morena, aprueba eh, una iniciativa también que tiene que ver con el litio y que pues todo parece apuntar que era, es un golpe de carácter mediático precisamente para eh, liberarse o tratar de zafarse un poco de esa derrota legislativa que tuvo el presidente López Obrador porque lo que legislaron o lo que aprobaron ayer era algo que ya estaba establecido ya está en la línea telefónica el eh, diputado federal por el PRI Jaime Bueno Certuche, diputado, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan?
8: Muy buenos días, cómo estamos.
0: Acá le saludamos Claudio Linda Morán y su servidor. Pues platíquenos usted, cómo está, a ver, cómo, cómo de, de manera muy eh, rápida, platíquenos cómo se dio esta votación, cuál fue el ambiente que se vivió ahí el pasado domingo, eh, y bueno, qué es lo que, qué es lo que sigue para el país, eh, diputado.
8: Bueno, mucho gusto, Juan. Bueno, primero me disculpo porque estoy un poco afónico. Eh, han estado intensas las jornadas, los, eh, los eh, gritos y demás, ya sabrás, se puso, se puso el tema ahí pues eh, algo tenso. Uh -huh. eh, lo, lo comentaste muy bien. El, el domingo fue una jornada histórica, una jornada donde eh, se demuestra que hay oposición que no pueden pasar absolutamente todas las ocurrencias, y cuando se habla de modificar la Constitución para algo que no trae eh, absolutamente ningún beneficio para el país, por el contrario, trae energías sucias, trae eh, poca competitividad, trae monopolio para la CFE, bueno, pues eso no va a pasar. Uh -huh. De tal manera que se armó un bloque op opositor, la alianza va por México, que venía trabajando juntas, más MC, y de esta manera, bueno, pues se frena esta reforma que, dicho por expertos, dicho por sociedad civil, dicho por la gran mayoría de mexicanos y mexicanas, pues eh, era retrógrada, representaba un retroceso muy importante para nuestro país y, y ponía en peligro a las próximas generaciones, bueno, además de no bajar las tarifas eléctricas. Entonces fue una jornada larga, una jornada tensa, durante momentos eh, parecía que, que iba a pasar a, pues, a, a, a ir a empujones y más, sin embargo no. Este, hubo gritos, hubo insultos hubo debate de, de altura, poco y de, y, de, y de nada de altura, mucho lamentablemente eh, muchos desfiguros eh, descalificaciones pero bueno, al final, al final sucedió esto y por primera vez un presidente, un ejecutivo federal envía una reforma constitucional al Congreso y no pasa, por primera vez en la historia de nuestro país y, y, y bueno, pues no no podía pasar, no lo, lo platicamos en, en diversas ocasiones, de tal manera que mi pues, punto de vista es un doble triunfo. Por un lado no, no pasa una reforma retrógrada, aunque quiere decir que no se necesite, que, que si se requiere hay que analizar. Hicimos un parlamento abierto, nos dieron muy buenas ideas para mejorar y para, para reformar el sistema eléctrico, pero el camino que, que envió el Ejecutivo Federal no era la correcta. Y el segundo mensaje, el segundo que es el hecho de que la oposición unida y, y con debate de altura y responsabilidad pues puede, frenar, puede frenar las iniciativas que no sean de beneficio del país.
0: A ver, a eso iba, diputado. Yo estoy de acuerdo con una expresión que hizo ayer el gobernador Riquel me dijo a ver, yo reconozco les hice un reconocimiento a todos los diputados y diputadas que votaron en contra. Dijo, pero no no estoy satisfecho de que no haya pasado, es decir, de que no haya reforma. Estoy satisfecho de que de que no haya pasado una reforma que era eh, que traía una sola visión, porque México evidentemente requiere reformas eh, consensadas. ¿Qué va a pasar? Ahora entonces no se aprobó esta reforma, no pasó, en algún momento este bloque opositor presentará alguna alternativa y siendo honestos, pues no me parece que Morena la vaya a aprobar. Eh, y, y entonces, ¿qué nos vamos a quedar así cuántos años más sin los cambios o sin algunos de los cambios en materia energética que sí son evidentemente necesarios, diputado? Claro, Juan
8: Miguel. Primero que nada, reconocer a nuestro gobernador, Miguel Riquelme, que fue el primero en salir a decir que la propuesta que había el Ejecutivo Federal pues no representaba en nada un beneficio para el país, en nada un beneficio para Coahuila, por el contrario, atentaba contra los empleos, atentaba contra la generación de energía eh, barata y atentaba contra el medio ambiente, ¿no? y, y, y bueno, pues eh, evidentemente es eh, muy importante eh, seguir hablando del tema. Eh, repito, la, el Parlamento Abierto fue más de 150 horas, de pláticas, de ponencias, de expertos nacionales, de expertos de otros países, que nos dan la pauta de cuál es el camino que se debiera seguir. Por supuesto que todo esto es perfectible. Sí ha habido abusos por parte de, 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 la actual, de la actual legislación y bueno, pues todo eso se tendría que mejorar. Cuando no hay responsabilidad por parte de los legisladores, Juan, cuando no hay debate serio, cuando no se... Se, se, nos sentamos en la mesa y, y hablamos de lo que es mejor para el país, pues difícilmente vamos a lograr algo así, muy lamentablemente, te lo, te lo digo, y, uh -huh. y con tristeza. Eh, como bien lo comentas, las condiciones no están dadas. Mira, de, de, del debate de poca altura del que te hablo del, del domingo parte fueron amenazas. Amenazas como olvídense de cualquier iniciativa y olvídense de cualquier forma que venga por parte de ustedes. ¿No? Y, y bueno, pues sí, como bien lo dice, las condiciones no están dadas, lamentablemente, al menos en los próximos dos años y meses que le quedan a esta legislatura, uh -huh. para que pudiera pasar una reforma de este calado. Ojalá, ojalá, este, continúen las pláticas, ojalá y haya un, un, un viraje en, en, en el comportamiento por parte de los grupos parlamentarios adversarios políticos, y podamos ver por México, y podamos ver por las los mexicanos que al final para eso nos llevaron ahí al Congreso, para eso nos tienen
0: ahí. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con diecisiete minutos. Estoy platicando, estamos platicando con el diputado federal Jaime Bueno Certuche. Claudia Olinda Morán.
1: Muy buenos días, diputados, les saludo y después de haber estado viendo ahí toda la actividad que se desarrolló eh, en la Cámara, eh, ¿qué pasó con el litio? Por un lado, frenan la reforma eléctrica. Y por el otro, pues se aprueba en Fast Track el tema de la ley minera.
8: Sí, pues mire, lo escuchaba a Juan hace unos minutos, no, no, no lo puedo decir de mejor forma, es pues un distractor, ¿no? Eh, eh, un intento por cambiar la agenda política, la agenda de comunicación, y, y pasar rápido el trago amargo de, 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 de esta reforma eh, constitucional fallida, ¿no? Eh, estábamos discutiendo la reforma eléctrica cuando estaban ingresando esta iniciativa de, de modificación de ley por parte del Ejecutivo Federal. Es decir, a las ocho, 8, 8 pasaditas del domingo estaba ingresando al Congreso eh, esta, esta propuesta. Y a las 12 del, del día, del lunes, ya querían que se discutiera, ya querían que la estuviéramos votando. Ni siquiera fast track, fast track es cuando eh, cumple con las 24 horas uh -huh. que debe estar una propuesta en, en, en la Cámara. Esta no cumplió ni con las 24 horas. Ya no, digamos, no pasó por comisiones, ya no, digamos, no hubo oportunidad de, de comentarla, de debatirla, de enriquecerla, absolutamente nada. Por lo cual, eh, bueno, pues nos fuimos, evidentemente, de, de acuerdo con este atropello legislativo. Decidimos. Eh, hacer nuestro posicionamiento y salir del pleno, tanto PAN, PRD como PRI, y de esta manera manifestar nuestro, nuestra inconformidad con hacer así las cosas. No podemos legitar al vapor. Lejos de que la idea sea buena o sea mala, que hay polémica, evidentemente debemos de proteger nuestro litio, pero el litio ya es de los mexicanos y las mexicanas. El litio ya, según el 27 de la Constitución, es propiedad de la nación. Eh, nos parece eh, pues... Eh, Ahora sí que, por decirlo menos, ocioso, legislar sobre lo ya lo generado y, y hablar de, de criterios de la nación cuando, cuando según la Constitución ya lo
0: es. Sí, parecería parecería eso, diputado. A, la, a esa hora, más o menos a las 8 de la noche que está ingresando, es cuando también el presidente emite este tuit pues, en el que da a esa hora ya da por sentada la derrota de su iniciativa y dice, pero mañana ya estamos blindados contra la traición y eh, mañana les explicamos por qué. Tenemos un minuto, diputado, y haciendo referencia a eso que dice el eh, presidente y que en el caso de los dirigentes de los partidos, y cito específicamente aquí a Diego del Bosque por Morena, yo sé que usted es un hombre mesurado, pero ¿qué le responde a personajes como Diego del Bosque que hoy les dicen traidores a la patria a quienes no votaron en favor de esta reforma?
8: Bueno, pues que seamos responsables, que seamos responsables. Evidentemente, no, no compartimos la visión del país, eh, son ideologías completamente distintas. Nosotros vamos por la competitividad, nosotros vamos por la generación de empleo, nosotros vamos por el respeto a las energías verdes, nosotros vamos por la generación de, de competitividad que lleve a tarifas bajas para quienes más eh, lo requieren, para los más pobres, para aquellos que brindan servicios a la comunidad es totalmente descalificado, es totalmente perverso, que por no coincidir con su ideología, por no coincidir con la propuesta que envía el Ejecutivo Federal, eh, hablen ahora de traición, de traición a la nación. ¿no? Bueno, pues este, no nos podemos hacer eh, exactamente lo mismo. Claro. Y, y no lo hacemos porque somos responsables. no Nosotros vemos eh, por el presente y por el futuro, vemos por nuestros hijos, por nuestros, por nuestros nietos, por esos Nuevas no, generaciones que nos piden responsabilidad, que nos piden eh, trabajo serio, congruente, confiable, para que nuestro país siga en constante crecimiento y no que retrocedamos 50 o 60
0: años. Las condiciones del país son completamente distintas, por favor. Así es. Diputado, como siempre, pues, el tiempo, el tiempo en, en radio es, este, vuela. Como siempre, le apreciamos mucho que nos haya tomado esta comunicación y bueno, pues vamos a estar... Eh, en comunicación, porque hay muchos temas que seguramente se van a dar allá en la Cámara y muchos otros que se estarán dando acá en nuestro estado en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Gracias, como siempre, diputado.
8: Al contrario, Claudia Juan, muchas gracias a ustedes, gracias a quienes nos escuchan por el apoyo. En verdad hubo mucha tensión, hubo mucha expectativa y les agradecemos todo el apoyo, la buena vida y los comentarios que nos enviaban por diferentes medios.
0: Gracias, diputado. Muy buenos días. Buen día, son las siete de la mañana Siete de la mañana con Veintidós minutos, estamos en Fuerte y Claro Mujeres
3: y en los centros de
0: justicia Mañana con veinticinco minutos Como todos los días desde la Capital del Acero, allá desde Monclovita la Bella Toño Zamora y sus trizas Y sus trazos, Toño muy buenos días
18: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Juan, que eh, estaba viendo el tema de, de la reforma a la ley minera eh, con el objeto de asegurar que el litio quede en manos del Estado. Y esto trae una historia vieja, ¿no? De por qué sí, de por qué no. Pero no cabe duda que para el presidente Andrés Manuel López Obrador lo más importante no son los hechos, sino cómo se cuenten. Es decir, el discurso al que tiene acostumbrados a todos los mexicanos. Y tal es el caso de la reforma a esta ley minera. Y, y vamos a pasar a explicar. El artículo 27 constitucional le da al Estado la propiedad de los recursos del subsuelo. Uh -huh. Una empresa minera solo puede operar en caso de recibir una concesión. Si la decisión del gobierno federal es no otorgar más concesiones de litio a empresas privadas basta con negarlas y asunto arreglado, o sea, hace que no es necesario reformar ninguna ley.
0: O sea, lo que legislaron, el... lo que legislaron Toño Auditorio ya estaba en la ley.
18: Sí, claro, exacto. Sin embargo, para realizar un control de daños por, por la derrota en el intento de la reforma eléctrica, pues, eh, Andrés Manuel, ¿qué es lo que necesita, Juan? Pues necesita generar la apariencia de que ganó con el cambio de la ley minera. La Pero percepción, no ¿verdad? Sí, la percepción, porque uh -huh. no hay ningún cambio, no hay nada. O sea, eh, todo el, lo que está en el subsuelo, lo marca el 27 Constitucional, pues es, es del Estado, es de los mexicanos. O sea que no hay bronca. Sin duda, Juan, hay que reconocer que, que Andrés Manuel es un mago en generar ese tipo de percepciones, al margen de cuál sea la realidad. Así y así lleva tres años. Y todavía nos faltan otros tres.
0: No, así lleva así 21 que, años, Toño, 18 bueno, que buscó la presidencia y tres que tenemos eh, que lo tenemos como jefe del ejecutivo federal.
18: Sí, sí, efectivamente, entonces va a seguir haciendo ese tipo de cosas. Ahora ya los morenos, las morenas dicen que es un triunfo de su presidente, pero esto ya existía en la ley. Por otro lado, Juan, comentarte que una nueva y buena noticia en AMSA eh, que lava, este, eh, el hecho de que ya habíamos anunciado aquí el, el incremento en la producción de, de acero uh -huh. en un 30%, pues ahora resulta que el alto no cinco, más bien el alto 6 se va a poner a funcionar eh, a partir de, dentro de dos semanas aproximadamente, no, perdón, dos meses, en junio se tiene contemplado que empiece la producción en el alto 6, que se encuentra en la planta 1 de AMSA, y, eh, y, y, y la producción será de 900 toneladas, es decir, actual, en la actualidad son 6.500 más 900 toneladas diarias, pues ya incrementa a, a, a casi o sea, a siete mil o más de siete mil, lo, lo cual es claro de, de, de la recomposición este, que están teniendo altos hornos de México, Juan. Y aquí la pregunta es, ¿por qué antes no fue así? ¿Por ¿Qué es lo que estaba pasando con este uh -huh. tipo de cosas? Pero los más contentos son los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente les aumenta el bono de la producción que no han tenido este, en estos últimos años y ese bono de producción implica ganar más que lo que tienen tabulado este, como salario semanal entonces pues son buenas noticias y ojalá y sigan eh, surgiendo ese tipo de, eh, de noticias para bien de todos no solamente los muclovenses sino para todo el estado de
0: pues sí y de nueva cuenta pues si quieres la dejamos otra vez para mañana y los proveedores Toño Cuándo les van a pagar a los proveedores? Cada vez que
18: me recuerdas a los proveedores digo este, este señor Chihuahua este, se, me hace, se me esconde se me esconde no quiere hablar el hey, que sabe de ese tipo de cosas.
0: Hay que buscar a ver qué, qué va a pasar o qué está pasando con ellos porque hay, hay negocios que han desaparecido Toño hay gente que se quedó sí, su sí, sí, empleo
18: totalmente de acuerdo contigo sí, sí. este
0: y que merece cuando menos cuando menos una explicación Toño. Yo
18: creo que sí. Y, pero más que una explicación, es que les paguen, Juan, porque pues, por eso quebraron, por eso cerraron, ¿no?
0: Pues eso sería lo ideal.
18: Eh, así
0: es. Gracias, Toño, como siempre. Hasta mañana. Un abrazo. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con treinta y un minutos. Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información. Vamos es... a platicar
0: en un momento más con Osiris, ¿verdad?
1: Así es, sí, estaba tratando de actualizar aquí el tema del accidente, fíjate, en Allende y presidente Cárdenas aparentemente sí hubo ahí lesionados. lesionados ajá y pues a esa hora de la mañana lo que vivimos todos los días es gente que se pasa a los rojos
0: pues que viene eh, que viene corriendo así es, que, que viene corriendo a esa hora transitamos nosotros también Claudia, y, y eso no implica que no tomemos las eh, precauciones que que se requieren Primero para no resultar obviamente afectado uno, pero eh, pero otro para no afectar a alguien Así más.
1: Es. No sé si te pasa, pero hasta, incluso si te toca en verde, te no, fijas te paras. antes de avanzar. Claro, por sí. porque
0: esa hora es eh, muy fácil que alguien venga eh, correteado. Sí. O trasnochado que podría ser peor ¿no? así o es, trasnochado, es que, que el
1: tema ser. de los retrasos en los trabajos también está bárbaro ¿no? les cobran este, por llegar tarde pierden bonos y todo pero pues habla de una cuestión de responsabilidad y levantarse temprano
0: levantarse un poquito más temprano son las 7 de la mañana con 32 minutos ya está en la línea telefónica como todos los martes nuestro amigo eh, Osiris García el prófugo ...del Registro Civil... ¿Cómo, ...¿cómo andamos?... ...se me va a quedar, dijo aquel...
19: ...¿cómo andamos vos?...
0: ...y tú, y tú vendes piñas en la Alameda, sí, dijo aquel... ...sí, ¿qué oh, la piña?... ...sí, ¿verdad?... ¿cómo estamos?... ...cómo estamos, mi querido Ciris? ...ah,
19: no, bien vos, este... ...de alguna manera, eh, ...contento de que se haya dado esta discusión... ...acá en el... en el país... Eh, como bien estaba mencionando ahorita... ...el diputado Bueno... 150 horas de pláticas y muchas de esas fueron nomás amenazas y descalificaciones y ganas de decirse traidores, ¿verdad vos?
0: Sí, que a mí me parece muy eh, me llama la atención que, que utilicen esos términos de manera tan a la ligera, aquí yo citaba y sí. les puse nombre en el caso de Diego del Bosque porque, uh -huh. porque el término no es cosa menor y generan generan eh, pues una, más allá de la discusión sí. política, generan otros sentimientos entre los seguidores de uno y de otro, y de otro lado. Sí. Y a mí me parece que no está bien llegar a esos extremos, Osiris. No,
19: totalmente. Mira una discusión ríspida, en muchas ocasiones, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, infantilizada, uh -huh. eh, y, y que se fue llevando a la, a la, a la polarización. De los, del país en realidad, y, y mira Fos, pues, creo que es falaz eh, pensar en los diputados y menos aún las fracciones que decantaron en último momento luego de escucharlos y los sólidos argumentos de sus compañeros no y, y esa decisión fue tomada con antelación y, 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 y hay que decirlo y lo digo también con un poco de decepción y me hago responsable porque en realidad el resultado de la votación no, no es el resultado de un ejercicio Dialéctico, ¿no? Así como fruto del razonamiento lógico que pudiera arrojar, no sé, el análisis de las posturas y los beneficios de la reforma uh -huh. a través de las herramientas. Herramientas tan sencillas pues, como, no sé, un diagrama de Ben o aún, o menos, o, a algún tipo de silogismo.
0: Uh -huh.
19: Y, y eh, en lo general, vos, los diputados votaron prácticamente a ciegas de, con, en conocimiento técnico. Lo hicieron para mostrar más bien que la fracción parlamentaria que. Eh, eh, a la que pertenece el mismo presidente eh, Les necesita a ver, Por ejemplo a la oposición Para lograr un, eh, sancionar una iniciativa presidencial eh, eh, Entonces aquí la gente se va a empezar a preguntar Bueno, entonces no lo hicieron en, por el bien de México eh, Digo, la gente, los radioescuchas, las, las personas uh -huh. Mira, por un lado tenemos a unos Y, eh, y lo digo, voy a decir Voy a citar al presidente Borregos Como uh -huh. tuvo los a día de llamar eh, al Parlamento Español de la fracción del partido, de su, de, de su partido, que es el Partido Morena, eh, que votaron en bloque. Y del otro lado, pues ya vemos la oposición, que eh, en esta ocasión también incluyó a Movimiento Ciudadano. Es muy romántico, o sea, sería mucho como romantizar esto, pensar que lo hicieron por no compartir una visión del país, o eh, de, como ahorita también mencionaba el diputado, o de rumbo en eh, la utilización de los, de los recursos. Parece, insisto aquí, parece uh -huh. que es solo intentar mostrar eh, contrapeso para luego negociar otro, otro tipo de cosas. Y ahí, en esa, en esa discusión, como bien lo dices, muy muy grave, se llaman traidores a la patria eh, eh, porque no se incluyen en el mismo proyecto, ¿verdad?
0: Sí, y a mí me llama la atención el tono porque eh, aquí particularmente en el Estado, y por eso le puse el nombre de Diego del Bosque, el dirigente Moreno, porque aquí estamos a punto de iniciar, pues, un año político, y entonces si a estas alturas que todavía no estamos discutiendo lo de aquí ya, ya se están hablando así, pues, yo no sé yo no sé, ni quisiera pensar en qué pueda ocurrir durante eh, un año eh, meramente electoral, un año de campañas, hemos visto, lamentablemente, en el último proceso electoral, eh, federal, pues la cantidad de candidatos y candidatas que fueron agredidos sí. y que en muchos casos pues llegaron a consecuencias que son verdaderamente lamentables. Y eso es producto de cuando se enrarece el clima a, a los niveles en que desde ahorita muy claramente lo está buscando Morena. Sí,
19: totalmente de acuerdo contigo. Se lleva esto a unos extremos en los que se posiciona a la misma gente del país a través de ese discurso eh, de que solo puede ser de un lado o de otro, y ahí es donde nace el encono y la división de esta manera. Y porque cuando se dicen traidores a la patria, puede ser que ambas partes tengan razón, eh, no hay ejercicio dialéctico ni razonamiento intelectual, hay intenciones partidistas y sectarios. Y, y bueno, esto tampoco es nuevo, ¿verdad? Ya con el PRI siempre había pasado, pero uh -huh. es preocupante que no aprendamos nada del pasado y que veamos que además de las agresiones, incluso. Los, los homicidios que se han llegado a cometer a nombre de esto, no te, no pongamos un alto y, haga, y hagamos en realidad un ejercicio intelectual y dialéctico y de razonamiento para decir si conviene o no es conveniente para el país no para mi, mi sector parlamentario, no para hacer para un borrego, no para seguir instrucciones sectarias, sino para el bien del país
0: Pues sí, ese, ese, debería, ser, ese debería ser el rumbo pero pues coincido contigo, hay eh intereses que están por encima de eso. Yo me quedo eh, antes de despedirnos, Osiris, por supuesto, yo me quedo sí, con una frase, con un razonamiento que hacía ayer el gobernador Riquelme, quien decía, a ver, yo no estoy contento de que no haya habido reforma, sí, me no, pues, muy bien, sí. el, el, el país requiere una reforma. Ah, estoy con, estoy contento, estoy satisfecho de que un grupo de legisladores hayan decidido frenar una reforma que llevaba una sola visión, que era la del presidente, y no claro. quiso cambiar ni una coma como él dijo, no le cambien ni una coma pues estaba destinada a fracasar, por algo se convirtió esta en la primera iniciativa presidencial eh, eh, no de reforma constitucional en no pasar en la historia eh, Así es. hoy hoy sale que es buenísimo la gente que se dedica a hacer los memes a mí me parece que son geniales sale un meme donde aparecen Salinas Cedillo, Fox y no sé qué otro expresidente, eh, uh -huh. con, unos, eh, con un, unas, eh, una medicina que se llama vitacilina, y <risa> o sea, salen riéndose todos y aventando, como que están arrojándole a alguien la eh, vitacilina, ¿verdad? Y están este, atacados de risa todos estos expresidentes, porque ninguno, con todos sus asegúnes, le, le tocó vivir en su momento una situación de esta naturaleza. Al final de cuentas había manera de negociar, de consensar con sí, las con otras este. fuerzas para que, para que esto fuera posible, ¿no?
19: sí un poco de soberbia vos es lo que provoca, o un mucho,
0: un mucho, un mucho de soberbia. Bueno, pues de estas y de otras cosas vamos a platicar el viernes pero con guitarra en mano, mi querido Osiris García. Le
19: ponemos música.
0: Por lo pronto, te deseo que tengas un excelente martes. Igualmente vos un abrazo para ti y para todos en la cadena y lo también. Gracias, como siempre, gracias a nuestro compañero y amigo Osiris García cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
18: Enseguida.
1: 7 de la mañana con 46 minutos. Y si sí, usted escuchó a los mismísimos Bronco cantando con Mocedades. Este tema que se llama Quien te cantará también? De este Sinfónico en vivo de su edición 2019. Mocedades y Bronco con Quien te cantará? Y es momento de escuchar En Clave de Fa con Israel Navarro.
12: De Fa con Israel Navarro. En junio del 2021 debatíamos sobre si los resultados de la elección intermedia habían sido favorables o no para el oficialismo, que si Morena había sacado la mitad de los votos que en el 2018, pero había ganado 11 gubernaturas, que si la oposición había ganado la mitad de la Ciudad de México o que si los partidos aliados de la 4T habían conservado la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero el meollo de esa elección era precisamente eso, el Congreso, porque eso nos lleva al golpe que sufrió la reforma eléctrica, también llamada Ley Bartlett. ¿Qué proponía el presidente? Pues reformar la Constitución con dos objetos. Primero, limitar la participación de empresas de generación de energía extranjeras para que la CFE tenga mayor parte del mercado cautivo. Y segundo, acomodar el petróleo y carbón que tiene México para producir electricidad. Sin embargo, este proyecto era cuestionable porque maniatar a las empresas extranjeras no necesariamente fortalece a la CFE, la tortuga no va a correr más rápido por el hecho de que se le pongan obstáculos a la liebre, más bien hay que darle unos patines a la tortuga. Y por otro lado, está comprobado que producir energías limpias es más barato que usar combustóleo, por lo que no necesariamente bajarían las tarifas eléctricas, a menos que se recurra a los subsidios que terminan siendo pagados por todos los mexicanos, y ya ni hablemos de la contaminación que produciría ese modelo. Para pasar su reforma, el presidente necesitaba mayoría calificada, es decir, 334 votos de 500 diputados. Morena y sus aliados llegaron a 275 votos, o sea que les faltaron 59 votos, una cantidad similar a las curules que perdieron en el 2021. La elección intermedia no se trataba del control territorial, sino de la viabilidad política de los proyectos del presidente en la segunda mitad de su mandato. Si el oficialismo hubiera mantenido su fuerza en San Lázaro, la reforma eléctrica habría tenido más posibilidades de pasar. Ergo, AMLO no perdió esta batalla el domingo pasado, sino en junio del 2021. Ahora vendrá la guerra de narrativas sobre quién defendió verdaderamente los intereses de los ciudadanos, pero el plano político está tan polarizado que las iniciativas subsecuentes ya no se tratarán de hacer lo correcto, sino de aglutinarse en un bando y de cerrar filas a favor o en contra del presidente. De hecho, los diputados no estaban votando por el fortalecimiento de la CFE, la generación de energía a menor precio o por cuidar el medio ambiente, sino por defender o darle un revés legislativo a AMLO. Y así será de aquí al 2024. Falta mucho. Y nada garantiza que las alianzas políticas perduren, pero lo que sí es claro es que las elecciones tienen consecuencias y que la estrategia de hablarle solo a su base también tiene su lado boomerang. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos, a la próxima.
1: Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos continuamos con la información con el inicio de la construcción del sistema vial cuatro caminos que se desarrollará en el crucero del mismo nombre uno de los sectores con mayor dinamismo económico al norte de la ciudad de Torreón el gobernador Miguel Riquelme arrancó en Torreón este plan de obras proyectado para el dos mil veintidós en el que se van a invertir en forma global alrededor de ochocientos Millones de pesos de recursos procedentes del impuesto sobre nóminas del ISN con la visión de modernizar la infraestructura urbana del municipio, de acuerdo con la demanda que eh, representan las inversiones que han llegado a Torreón y la perspectiva de seguir captando nuevas. Se construirá este complejo vial, también el sistema vial Villa Florida, que comenzará en el segundo semestre del año, y simultáneamente la segunda etapa del Boulevard La Joya La Partida. El gobernador Miguel Riquelme expresó que se trata de una obra que implica un gran reto para su gobierno, y será una de las más importantes porque es una obra fundamental para el desarrollo de esta ciudad. El próximo sábado 30 de abril es la fecha límite para inscribirse a la Academia de Policía, por lo que el gobierno municipal de Saltillo hizo un llamado a mujeres y hombres a participar en el proceso de formación. Marta Alicia Faz Dávila, directora de la Academia de Policía Municipal, informó que entre los requisitos está tener preparatoria terminada y una edad entre los 18 y 45 años. Fueron instrucciones del alcalde José María Fraustro Sillera, así como de Federico Fernández, comisionado de Seguridad de protección ciudadana se continúa con la recepción de documentación de lunes a domingo, explicó que se pueden entregar los documentos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados y domingos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos antes de irnos, estamos ya en la recta final. Hace unos momentos el INEGI difundió su encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al primer tri trimestre de este 2022, la llamada ENSU, esta encuesta que se publica, bueno, pues cada tres meses, la siguiente, la siguiente publicación será el 19 de julio. Y en esta encuesta, Saltillo vuelve a aparecer entre las ciudades con mayor percepción de. Seguridad. Eh, me parece que es una distinción que no es eh, cosa menor y obedece, y obedece pues, al esfuerzo que se hace eh, todo el tiempo por trabajar en esa materia. De entrada, le, le aprecio mucho a mi amigo Marcos Martínez que me haya enviado, apenas se difundió y me envió Marcos esta, eh, esta encuesta. Donde, repito, aparece Saltillo en el top 5 de las ciudades más seguras de México. Eh, Piedras Negras aparece en el tercer lugar, Piedras Negras que hoy gobierna Norma Treviño aparece en tercer lugar y Saltillo, que eh, en donde encabeza la administración del ingeniero José María Frostosiller, pues ahí, ahí están, ahí están. Leo eh, rápidamente, dice las ciudades con menor percepción de inseguridad. Sí, donde se percibe mayor seguridad, son San Pedro, Garza García, Tampico, Piedras Negras, Mérida y Saltillo. Las ciudades con mayor porcentaje de personas que se consideran inseguras, que viven en una situación de inseguridad, fueron Fresnillo, Zacatecas, pues obvio, ¿verdad?, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán, Iscali, Allí en el Estado de México, Irapuato y Guadalajara Así estará la cosa Son las 7 de la mañana 7 de la mañana Con 53 minutos Alcanzamos a ir al mundo de los deportes Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
2: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
15: de hoy arranca la jornada número 15 del fútbol mexicano, donde algunos equipos buscarán su pase a la liguilla. A las 19 horas, Necaxa recibe a Tigres. A la misma hora, Pachuca a Puebla. Dos horas más tarde, Chivas se enfrenta a los de Tijuana, al igual que Mazatlán y Santos y Toluca contra Juárez. Para el día de mañana, Atlético de San Luis recibirá a Pumas, América León y Monterrey al Atlas. El próximo jueves, Querétaro se enfrenta a Cruz Azul. Con un ataque de cuatro carreras en la séptima entrada, Sultanes de Monterrey rompió el duelo y se encaminó a la victoria de siete carreras a tres sobre Zarapero de Saltillo, en el penúltimo juego de pretemporada de la Nave Verde. Monterrey abrió el score en el cuarto rollo con doble de Dariel Álvarez, que mandó a Ramiro Peña y Víctor Mendoza al Pentágono, con las primeras carreras del encuentro. La novena saltillense le dio la vuelta a la pizarra en la apertura de la quinta entrada, con cuadrangular de tres carreras de Vladimir Valentín, que impulsó a Ricardo Serrano, y Henry Urrutia la ofensiva del Zarape disparó 11 indiscutibles, destacando Manny Rodríguez de 3-2, Henry Urrutia de 4-2, Reino Rosario de 4-2 y Joshua Hernández de 4-2 además de Vladimir Valentín con buenas cercas de 3 carreras el Barcelona, tocado todavía de la eliminación europea, se despidió de manera casi definitiva del título de liga Al caer contra el Cádiz un gol por cero, que consiguió la primera victoria de su historia en el Camp Nou Tras gracias a un solitario gol de Lucas Pérez, que le permite salir del descenso En otro partido tosco y sin brillantez, el conjunto azulgrana no pudo derribar el muro de Jeremías Ledesma clave con sus paradas y se mostró muy blando en defensa, algo que evidenció en el único tanto del partido. El futbolista portugués del Manchester United, Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, han informado este martes que ha fallecido uno de los dos hijos gemelos que esperaban. Fue a través de redes sociales que hicieron la publicación. Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad señalaron ambos el pasado 28 de octubre Cristiano Ronaldo y Georgina anunciaron que esperaban gemelos resumen estadio con Noé Santoyo
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 56 minutos pues nos vamos esta mañana de martes 19 19 de abril, gracias gracias de verdad por el favor de su atención gracias también a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán por su acompañamiento siempre por su equilibrio a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana a través, a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Juan de León y le recuerdo, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Tenga usted el mejor de los días.